0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos. Arturo Guerrero, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura. Arturo, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, muchísimas gracias a ti. Gracias por platicar con nosotros. Muchos temas pasan por ahí, vaya, y la justicia sigue siendo una asignatura en la que hay mucho que trabajar, muchos pendientes, un trabajo indudablemente acumulado. Un buen momento, decíamos, para hacer un balance en la administración del ministro presidente Arturo Saldívar. ¿Cómo andan las cosas a propósito de este corte de caja en el Consejo de la Judicatura Federal, Arturo?
1: Muchas gracias por la, por la invitación. Un saludo a, a tu audiencia. Y creo que lo lo pones en, en, en el término más elocuente posible, un corte de caja a cuatro años de distancia es difícil hacer un resumen ejecutivo de todo, pero creo que sí hay algunas líneas que son muy destacables uh -huh. y si me permite trato de irme muy rápido creo que hay, creo que hay cinco temas eh, que son trascendentales y transversales en general a todos los objetivos institucionales y uno a lo mejor de coyuntura pero que tampoco es menor. Respecto a los temas más importantes, lo, lo primero ha sido eh, el enorme trabajo que ha sido que, que se ha implementado desde el Consejo de la Judicatura en la Suprema Corte por impulsar la paridad de género. Uh -huh. Acá eh, es un tema que no atañe nada más al Poder Judicial de la Federación, es un tema eh, cultural, es un tema que trasciende a la, a la institución y trasciende inclusive al país. Sin embargo, eh, la lucha por tratar de que más y eh, mejores mujeres vayan llegando a los cargos y a los puestos de decisión ha sido eh, complejo, con muchas resistencias de entrada, pero se han hecho concursos exclusivos, concursos con reglas paritarias, se han determinado las ascripciones, que es esta regla respecto de qué juez o qué juez va a qué lugar en específico, se hagan tomando en cuenta labores de cuidado, etcétera. Se ha trabajado también en una cultura institucional diferente, tratando de conciliar eh, el trabajo con la vida personal y familiar, licencias de paternidad, licencias de maternidad, campañas de lactancia, etcétera. Y un tema importante es que también el Poder Judicial ha reparado en el rol y este, este lugar que tiene como referente para muchas otras instancias, para otros poderes del Estado, inclusive el sector privado, entonces ha trabajado mucho en esto de juzgar con perspectiva de género, cómo cada decisión impacta y cambia realidades. Y a partir de ahí vienen otros cambios muy relevantes. En carrera judicial, por ejemplo, eh, se hicieron algunos ajustes que eran importantes para impulsar a la escuela judicial de modo que todos los cargos de carrera que siempre han existido y donde el mérito fue importante, eh, ahora cambian de modo que el mérito sea suficiente, que no necesites conocer a alguien, que no necesites que te conozcan inclusive previamente, y tratando de que todo se vaya escalonando, de que todo vaya teniendo un eje meritocrático, todos los puestos están concursando, esto es inédito, la escuela judicial pasó a tener dos concursos al año, a tener treinta concursos en un año, de lo cual, no insisto, no tiene ningún precedente. Uh -huh. Otro tema importante ha sido el combate eh, a la corrupción y al nepotismo, este, este combate frontal, buscando identificar en dónde estaban los problemas. y Entonces, por ejemplo, las designaciones ahora se hacen de listas conformadas a través de las personas que ganan estos concursos. Entonces, tienes una vacante, ya no eliges a quien conoces, a quien te recomiendan, eliges de la lista. Con esto empiezas a transparentar, se han implementado sistemas y el, y el uso de la tecnología para tratar de eh, arrojar luz sobre pequeños espacios de, op de opacidad como en el turno de los asuntos. Tú presentas una demanda, llega a una oficina que lo va a turnar, a qué órgano se lo manda y con base en qué criterios. Ese tipo de cuestiones han sido fundamentales. El cuarto eje que tiene que ver con fortalecer el acceso a la justicia, que además pues ese es el, el, el digamos el núcleo de lo que tiene que hacer el cuerpo Judicial de la Federación. Mm -hmm. Ha sido importantísimo desde el lado de la defensa pública, no una defensoría que empieza a tomar un rol más activo, con brigadas para ir a los a los centros de reclusión, para ir a pueblos y comunidades indígenas y mexicanos para ampliar sus servicios en la cantidad de variantes lingüísticas, con estrategias que la llevan a colaborar con defensorías locales para tratar de apoyar también desde allá, y el uso de la e-justicia, el utilizar herramientas tecnológicas para empezar a aumentar la oferta de eh, acceso a la justicia. Ante, sí. eh, hace unos años, el 2% de los asuntos ingresaban al Poder Judicial desde un portal de servicios en línea, hoy supera el 20%. Uh -huh. Impresionante cómo le puede llegar a más personas, porque no puedes poner un tribunal en carrencón del país, uh -huh. pero con el uso de la tecnología bien aplicada y logrando evitar estas brechas eh, que pueden existir, eh, logras que impacte a muchas más personas y finalmente ¿no? un aporte muy cercana y sí. presente ¿no? un aporte es. que usa redes sociales uh -huh. y que sus decisiones impactan en general, perdón te interrumpimos no,
0: no acercas, aproximas algo que tendría que estar pues realmente eh, muy en contacto con, con los ciudadanos no? Vaya, eh, tendría que ser alguien o un ente, un órgano una serie de, una institución en la que confiaran los ciudadanos las que tuvieran la, la proximidad la cercanía la confianza de de acudir justamente porque se hace justicia, porque están próximos, es acercar la justicia, volver desde el lenguaje mucho más sencillo, más coloquial, hasta la ejecución de todos los procedimientos próximos a los ciudadanos. Déjame preguntarte, Arturo, sobre pues, lo que de pronto brinca desde el, desde el Poder Judicial. Te hablo del del nepotismo, que sé que ha habido ahí un combate importante al nepotismo y la corrupción. Sé que el ministro presidente Arturo Saldívar ha tenido, digamos, como, como, como eje de su de su gestión el, la cero tolerancia a la corrupción. ¿Cómo anda el, el, el Poder Judicial? ¿Cómo está el Consejo de la Judicatura en estos dos terrenos?
1: Mira, ese es un gran tema. Eh, estos problemas siempre han existido. ¿No? En, en cualquier institución, por crucial no es de excepción, y, eh, y tampoco es que sea una práctica generalizada, pero existían problemas que se tenían que atender. Entonces creo que eh, aquí un, un tema muy importante es que el ministro, desde que compareció al Senado antes de ser eh, eh, ministro, ya formalmente apuntó este tema, cuando se eh, postula la presidencia de la Suprema Corte, lo vuelve a plantear, y ahora en su presidencia, eh, y respaldado por, por las integraciones del Consejo que lo han acompañado, eh, ha, ha enfocado mucho este tema y en estos dos ejes que mencionas, el tema de corrupción, combate a la corrupción, ¿qué se ha hecho? Se ha utilizado mucho la tecnología y se han utilizado distintos sistemas para empezar a, a arrojar luz, como te decía hace rato, en estos lugares donde se generaban sombras de duda, por ejemplo, notificaciones, que si el actuario iba o no iba, que si cómo las practicaba, cuánto tiempo se tardaba, no necesariamente es una corrupción pensada en eh, acepto dinero por hacer o no hacer, sino también el dejar las cosas, el no notificar, el tiempo que se podía tardar, etcétera. Entonces ahora se han empezado a implementar sistemas como de repartición de DHL o de Amazon, ¿no? donde traes eh, acompañamiento georreferenciado, posicionamiento satelital, sabes hora, minuto, segundo, en qué momento está el actuario o actuaria practicando algo, y eso empieza a darle a las personas mucha más tranquilidad, porque tú tienes en tiempo real conocimiento de lo que está pasando. El tema de turno que te decía, uh -huh. tenemos 188 oficinas que se dedican a turnar asuntos. Tenemos muchos tribunales en el país. Entonces Cada que llega un asunto, cada una tenía sus propios criterios. Aquí fue un tema de no, a ver, vamos a centralizar, unificar criterios, y además lo vamos a hacer con un sistema que ahora sí lo hace de manera aleatoria, sin dirigir, sin eh, eh, referenciarlos a algún lugar, etcétera. En el tema combate al nepotismo, el tema fue muy interesante, porque aquí... Eh, la, la práctica había sido no darnos cuenta. Y, y hay una pregunta muy básica. No es un tema de si las personas que están tienen o no méritos. El tema siempre fue: en, ¿por qué esa y no otra? no ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué llegó esa persona? Y aquí, ¿qué se empieza a hacer? En lugar de que ahora las personas elijan libremente, se hacen concursos. De los concursos se configuran listas. Y si tú tienes una vacante, eliges de las listas. Hay un sistema de prohibiciones de que no haya paréntesis al mismo órgano jurisdiccional de que no contratas pendientes de titulares si no vienen de las listas. Uh -huh. Se genera un comité de integridad para revisar esto y además hay un padrón que le da seguimiento a todo esto. entonces Son muchas Mira. medidas en las cuales combinas tecnología, combinas la nueva carrera judicial a la escuela para tratar de lograr esta finalidad y los resultados han sido muy
0: interesantes. Pues es, es enorme, digamos, es enorme el, el trabajo, todo lo que se hace y todo lo que pasa por ahí, todo lo que confluye y que es importante conocer y sobre todo acercar a los a los ciudadanos, aproximar la justicia, hacerla más más expedita, claro, pero sobre todo... Si me más permiso, sea, un comentario, bien. Manuel, sí.
1: perdón, hay, hay un micrositio de, que se llama No Poder Judicial de la Federación mm. de Políticas a Resultados y es interesante ahí la personas pueden ver en todos estos rubros qué se ha hecho ah, mira. cuál es la visión, cuál ha sido el proceso y cuáles son los resultados irrevisables están en blanco y negro, cada quien puede ver cuáles son los documentos, cuáles son las cifras los acuerdos, todo lo pueden contrastar o sea, más allá de lo que yo les puedo decir en esta entrevista de lo que puedan escuchar, sí. revísenlo es bien interesante que lo puedan ver, que lo puedan contrastar y que lo analicen en sus propios términos
0: está bueno, eso a ver, ¿nos repites
1: el, el sitio? sí, es, es nuevo PJF como nuevo Poder de, Judicial de la Federación Ajá de políticas a resultados. Buenísimo.
0: Pues vale la pena echarle una revisa echarle un ojo Arturo. Te agradezco estos minutos. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Buenas Muy buenas tardes.